0: a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração a dar o melhor de nós na execução do próprio dever sem cobrar taxas de reconhecimento. Ajuda-nos, Senhor, sobretudo a reconhecer que a nossa felicidade será aquela de cumprir os teus desígnios onde e como queiras, hoje e sempre. Sementeira
1: Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas.
2: Hoje na sessão Livro Aberto vamos destacar a questão 95 do livro O Consolador. Pergunta. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Resposta. Para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma e para a obtenção desta harmonia, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra.
0: Hoje teremos como tema o sofrimento e sua terapia. Vejamos então. Filosofias pessimistas e doutrinas religiosas arbitrárias estabeleceram que a vida é sofrimento e, precipitadamente, propuseram para superar as situações aflitivas o suicídio, a eutanásia, o aborto e a pena de morte. Esta é uma ótica distorcida da realidade. Certamente, o sofrimento faz parte da vida, por ser mecanismo da natureza, através do qual o progresso intelecto-moral se expressa e consolida. O espírito necessita lapidar as arestas que lhe encobrem a luminosidade, e para tal, o sofrimento se apresenta como ocorrência normal. Por outro lado, o sofrimento está vinculado à sensibilidade de cada um. A dor do bruto apresenta-se selvajada e perturbadora, explodindo em agressividade e loucura. O sofrimento do esteta e do santo se expressa como anseio de libertação e crescimento íntimo.
2: Assim, o sofrimento pela amargura e dor que provoca vem merecendo investimento histórico, no sentido de eliminá-lo da vida da criatura De Krishna a Buda, de Jesus a Kardec A visão religiosa e filosófica do sofrimento Recebeu valiosas contribuições Ensejando maior compreensão da vida e da finalidade O Espiritismo, por sua vez Vem conclamando o homem para o respeito a Deus A si próprio e ao próximo a fim de se libertar do sofrimento e ser feliz. E enfatiza que o desconhecimento de si mesmo é um dos fatores preponderantes que desencadeiam o sofrimento, arrastando as criaturas ao desalento, à alucinação, ao suicídio e aos vícios. Propomos assim, neste trabalho, apresentar a visão cristã e a solução espírita convidando o homem ao autodescobrimento e à vivência evangélica para adquirir o comportamento lúcido através do estudo e da ação como meio de aquisição da paz e da saúde, inteiramente livre do sofrimento.
0: Vejamos então, Nara e Ouvintes, o que é o sofrimento. O sofrimento é o padecimento de uma dor física, moral, emocional ou psicológica. Está intrinsecamente relacionado ao processo de evolução do espírito, enquanto prevalecer a natureza animal sobre a natureza espiritual do ser. A pedagogia divina dispõe de inúmeros recursos para dinamizar nosso processo evolutivo, respeitando e seguindo os ditames da lei do progresso a que tudo e todos estamos submetidos. A nós cabe o exercício do livre-arbítrio que trabalhará em favor de nossa rápida ou lenta ascensão. A nossa vida é feita de escolhas constantes e, de acordo com as nossas escolhas, vamos criando o nosso futuro. Se fizermos escolhas acertadas, pautadas na lei de amor, a nossa evolução será em linha reta. Mas se fizermos escolhas equivocadas e não observarmos o mandamento de Jesus, qual é? Não fazer aos outros o que não desejar que os outros nos façam. Desviaremos do caminho reto, provocaremos desequilíbrios em nós retardando a nossa evolução aí surge o sofrimento para a reparação dos nossos erros e retomada do reequilíbrio necessário para seguirmos adiante
2: vejamos então qual a origem do sofrimento a origem do sofrimento está na violação e nos abusos onde a lei divina foi desrespeitada e os deveres negligenciados o sofrimento permite à criatura acordar a consciência para a realidade superior. É da lei divina que o ser humano receba em si mesmo o que plantou, nesta ou em outras encarnações. O Espiritismo nos ensina que todos os nossos sofrimentos estão ligados à lei de causa e efeito. É esta lei que nos mostra que tudo o que fizermos de errado... Nesta ou em outra vida... Deve ser reparado.
0: No capítulo 5 de Evangelho segundo o Espiritismo... Kardec trata das causas das aflições. As causas podem estar nesta como em outra vida. O que devemos saber é que somos nós mesmos... Os causadores de nossos sofrimentos. Mas a bondade divina deixa-nos sempre uma porta aberta ao arrependimento e ao ressarcimento da falta cometida. Por isso, no capítulo 6 do referido livro, consta Deus coloca ao lado de cada lágrima o bálsamo que consola e nos orienta para a aceitação e a resignação perante as situações difíceis que a vida nos coloca. Segundo ele... A aceitação é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. E podemos afirmar que ampliamos o nosso sofrimento quando temos reações de ira, rebeldia e falta de aceitação. Importante refletirmos que o sofrimento resulta do distanciamento do amor e que o amor... É o grande e eficaz antídoto do sofrimento Quando o amor se afasta, o sofrimento se apresenta
2: Vamos fazer agora uma análise dos sofrimentos Segundo Joana de Ângeles e relembrando Buda A função da vida é lutar para vencer o sofrimento Superar o sofrimento é a constante preocupação do homem e conforme suas reflexões, Buda diz que o sofrimento se apresenta sobre três formas diferentes. Primeiro, o sofrimento do sofrimento. Segundo, o sofrimento da impermanência, é quando o prazer que gera sofrimento. E o terceiro tipo, o sofrimento resultante dos condicionamentos.
0: Entendamos então a primeira forma, sofrimento do sofrimento. É causado pela dor que ele provoca. É o resultado das aflições que ele mesmo proporciona. Por exemplo, a dor, a doença, que traz o desconforto, o mal-estar, o incômodo. É o sofrimento que infelicita e muitas vezes leva à exaltação emocional, à depressão apresenta-se sob dois aspectos, físico e mental. As doenças são o exemplo vivo deste modo de sofrimento porque elas são inevitáveis na existência humana, sobretudo nos estágios mais primitivos da evolução, quando vivemos mais uma vida material que espiritual. Hoje, o diagnóstico, a habilidade cirúrgica... A farmacopéia, rica de alternativas, tem contribuído com grande contingente de socorro e alívio aos enfermos. A doença, todavia, é resultado do desequilíbrio energético do corpo em razão da fragilidade emocional do espírito que o aciona. A conduta moral e mental dos homens, quando cultiva as emoções de irritabilidade... Do ciúme, do rancor, do orgulho, egoísmo e vaidade impregna o organismo. O sistema nervoso com vibrações deletérias que bloqueiam as áreas por onde se espalha a energia saudável, abrindo campo para instalação de enfermidades. Há a proliferação de agentes viróticos que se instalam no organismo da criatura.
2: Quase sempre as terapias tradicionais removem os sintomas sem alcançarem as causas profundas das enfermidades. Os medicamentos matam os invasores, mas não restituem o equilíbrio se a fonte geradora não irradia a força que sustenta o corpo. Se a criatura evitar as ideias pessimistas, as ações desequilibradas, as crenças absurdas... O próprio sistema energético imunológico liberará o indivíduo das doenças e sua vida melhorará, passando a melhorar seu estado de saúde. As causas profundas, portanto, estão no indivíduo mesmo, que deve se autoexaminar, autoconhecer-se, a fim de liberar-se do sofrimento.
0: A segunda forma... É o sofrimento da impermanência. Ou seja, o prazer que gera sofrimento. Sob esse aspecto, o sofrimento está intimamente ligado à ilusão. a coisas que proporcionam prazer em um momento para logo se transformar em dores angustiantes. O cotidiano tem demonstrado que a busca insaciável do prazer constitui um tormento que não traz compensação. Neste caso, a maioria dos sofrimentos decorre da forma incorreta de como a vida é encarada. Por ser transitória a vida, os valores reais transcendem aquela necessidade momentânea. Este sofrimento
2: está intimamente ligado à impermanência das coisas terrenas, da vida material. Por exemplo, a luta para possuir um carro último modelo Por expor a criatura a inúmeras dificuldades e compromissos pesados Muitas vezes, Eurípides, nós fazemos um parcelamento aí de não sei quantos meses Ficamos em dificuldade financeira e só para ter aquele desejo saciado A imaginação o estimula a ilusão da posse Móveis, residência e passado o prazer, a criatura sente que aquilo não o planificou, não o saciou, passando a ter novos desejos. Por isso, uma visão correta, coerente, realista, oferece condições da criatura aventurar-se sem riscos, sem sofrer dores ou arrependimentos tardios. Certamente, a cautela nas decisões não pode se converter em medo de agir, nem em cultivo de pessimismo para o futuro. O perigo é a fantasia injustificada entrando em choque inevitável com a realidade. Então, aí podemos dizer que são a ambição refreada, a falta de controle, a precipitação que abrem espaços emocionais para o prazer que gera dor.
0: E ainda podemos citar, Nara, os vícios sociais e morais. Por exemplo, o cigarro, a bebida, as drogas, que parecem proporcionar prazer, mas que se convertem em desgraças, às vezes irremediáveis. É o engano da criatura que desconhece a fragilidade e a impermanência do seu organismo que, buscando o prazer mentiroso, desperta sob grande sofrimento. Ninguém escapa às conjunturas que constituem a vida. Fugir das leis é impossível e, por isso, enfrentar os vícios e superar os valores do prazer injustificável, eis como poupar-se dos sofrimentos.
2: Bem, a última forma que vamos falar é o sofrimento resultante do condicionamento. Este sofrimento é resultante da educação incorreta, da convivência social pouco saudável. Neste caso, a escala de valor do indivíduo Apresenta-se invertida. São criaturas que apreciam o vulgar, o promíscuo, o poder transitório, a força. Não valorizam o ético, desprezam os valores morais, desprezam o estudo, o conhecimento, o dever. Muitas vezes a responsabilidade e o respeito. Apresentam-se na sociedade para tirar proveito em tudo sem considerar o outro sem considerar o próximo. Estas pessoas são responsáveis por sofrimentos de grande porte, porque a irradiação mórbida contamina física e psiquicamente e traz medos, solidão, desamor.
0: A educação calcada nos valores ético-morais que estimule o dever e a responsabilidade do indivíduo para com ele próprio para com o seu próximo e para com a vida, equipa-o de saúde emocional e valores espirituais a fim de conduzir com equilíbrio a existência física. Munido dos valores ético-morais e do conhecimento espiritual, a criatura estará preparada para selecionar o que é útil e saudável, que o ajudará no crescimento interior e realização pessoal. Enquanto esta força canalizadora não se instalar, o indivíduo experimentará o sofrimento resultante do condicionamento que lhe advém dos agregados físicos e mentais contaminados.
2: Prezados ouvintes, vamos ao nosso momento musical. Vamos ouvir composição e voz de César Tuti. Viver é tão bom.
1: Quando chega amanhã, é hora de pular da cama. Viver é tão bom, eu acho a vida tão bacana. Eu peço a Deus que faça-se a sua vontade. Que eu saiba aproveitar Tamanha oportunidade A minha evolução É a programação divina Buscar a perfeição Até nas coisas pequeninas Pra isso eu renasci Pra cultivar bons sentimentos Amar e aprender Multiplicar os meus talentos
0: No Cementeira Cristã, estamos apresentando o tema sofrimento e sua terapia.
2: Vamos pensar então agora quais os caminhos para a saúde.
0: Primeiramente, devemos entender que o sofrimento é opção pessoal. Surge devido ao incompleto desenvolvimento moral do indivíduo. Não deve ser considerado como punição. Ao contrário, é um mecanismo de educação e reeducação quando houve desrespeito às leis da vida. A sua presença permanece enquanto se faz necessário o aprendizado. As únicas exceções se apresentam nos casos de missionários do bem e do amor que mergulham nas sombras do mundo a fim de trazer à luz com seus ensinos e exemplos. Não é sofrimento, é amor, nesses casos. Não mais necessitando de dores físicas ou morais, aceitam holocaustos espontâneos a fim de ensinarem coragem, abnegação, sacrifício aos que estão na retaguarda comprometidos com a ilusão, a ignorância, a rebeldia, a violência, o egoísmo, a negação do dever, Todos eles geradores de sofrimentos, de enfermidades e de dores. A saúde integral, a paz, a alegria interior resultam da lucidez mental alicerçada por atos corretos a fim de se galgar a ascensão.
2: Enquanto as criaturas não se convencerem de que o pensar no bem e agir no bem sem desvio da linha do equilíbrio e da harmonia... Debater-se-ão nas malhas do sofrimento Esta postura produz energia comprometida, desequilibrada Facultando a instalação de doenças e de padecimentos O espírito, produzindo energias desequilibrantes Transfere para o físico os elementos que alteram a estrutura orgânica Provocando lesões as terapias, evidentemente, ajudam na recuperação da saúde e na sua relativa manutenção. Todavia, somente os fatores internos podem criar condições permanentes de bem-estar, erradicando as causas penosas.
0: Jesus sintetizou no amor a força poderosa para a anulação das causas infelizes dos sofrimentos. Kardec, através das lições do Evangelho e das diretrizes dos Espíritos superiores, apresentou a caridade como sendo a via real para a salvação, a aquisição da saúde integral. O amor em sua expressão mais elevada exige iluminação de quem a pratica. A caridade induz a abnegação, a benevolência, a tolerância e ao perdão. E isto significa vitórias sobre as tendências primitivas que ainda dominam o nosso ser. A ação do amor é de profundidade. Exige requisitos especiais adquiridos através do esforço constante de aprimoramento espiritual. A ciência espírita, por sua vez reconhecendo que todo sofrimento decorre do mau uso do livre-arbítrio, elege os valores morais para a recomposição e liberação do mesmo. Hoje, podemos afirmar que a ciência está tendo uma visão holística do sofrimento e descobriu que não basta tratar o corpo, é preciso atingir sua essência. A acupuntura, a ioga, a meditação, todas são terapias de alto valor para facultar o equilíbrio psicofísico. Ainda a homeopatia, a TVP, terapia de vidas passadas, as cirurgias mediúnicas, a hipnose, a fitoterapia, a flora medicinal, a cristalterapia, todas que. Operando para a saúde, o reequilíbrio da criatura e para a diminuição e desaparecimento dos sofrimentos. Enfim, são tantas terapias.
2: Porém, Eurípides, apesar da contribuição de todas elas, não podemos esquecer que a transformação moral do indivíduo para melhor é a melhor terapia.
0: Com certeza
2: Sem uma correspondente transformação moral do paciente A terapia poderá modificar o quadro orgânico Mas não liberará totalmente o indivíduo da doença E surgirão ao primeiro ensejo Novas patologias no campo vibratório não equilibrado No amor em ação E no relembrar de Jesus A aqueles a quem curou não volte a pecar para que não lhe aconteça nada pior, alcança-se a cura real. E o sofrimento se dilui, cedendo lugar à paz e ao equilíbrio
0: psicofísico. Então, como analisar o processo de autocura? Na questão 909 de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona o homem pode vencer suas más tendências pelos seus próprios esforços? A resposta sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam.
2: A vontade é uma força motriz ou uma alavanca a direcionar nossos pensamentos. A vontade é uma força consciente, determinante e fundamental, pois pode atuar para modificar o comportamento do indivíduo. A vontade esclarecida governa todos os setores da ação mental. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou inércia da máquina. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Na caminhada evolutiva, fazemos nossas escolhas, aprimorando cada vez mais nossa capacidade de decidir através da vontade. Como potência da alma, a vontade, para a grande maioria, somente é acionada para aquilo que for mais fácil, menos custoso ou que é pior, para destruir. Quando a vontade não é firme e bem direcionada, aparecem os desvios... A inércia ou o comodismo, frutos ainda do nosso primarismo ancestral.
0: A vontade esclarecida impede o desejo de graves enganos, direciona a inteligência para aquisições nobres, vigia a imaginação no labirinto das sombras e retempera a memória. Até hoje, o ser humano não despertou nem se preocupou o suficiente para essa incrível força que traz no imo da alma, a vontade. Mas,
2: ouvintes, a doutrina espírita pode nos oferecer recursos para a libertação do sofrimento. A libertação do sofrimento se dá por recursos que temos à mão, e nem sempre fazemos uso adequado a nosso próprio favor vejamos
0: a oração no dizer de André Luiz a maior força e maior arma da criatura humana a fé raciocinada porque confia reconhecendo que tudo está certo sob o comando divino, sábio, justo e perfeito o perdão Sentimento que liberta a criatura de todas as injunções do sofrimento. A prática do bem. Se o malandro soubesse como é bom ser bom, ele seria bom por palandragem. E finalmente o amor. A finalidade da encarnação é aprender a amar.
2: E temos que nos lembrar finalmente, tudo passa. Deus é justo, mas é também infinitamente misericordioso.
0: Cementeira em Foco Em Cementeira em Foco, divulgamos aqui a Semana do Livro Espírita do Idefran. Neste domingo, 17 de abril, às 9 horas, em evento presencial, está acontecendo o seminário com Eduardo Guimarães, no teatro Judas Iscariotes com o tema A Fé. E às 20 horas, palestra Anjos Guardiães, com Mário Arias Martinez. Evento online, transmissão pela Rádio Idefran e pelo canal YouTube Idefran Vídeos.
2: A partir de segunda-feira até sábado próximo, teremos todas as noites palestras online pela Rádio Idefran e canal YouTube vídeos as seguintes palestras, sempre às 20 horas Dia 18, Marcos Faleiros, com o tema A Vida de Madalena.
0: Dia 19, Cassiano Ricardo Santos Pimentel, com o tema O Espiritismo no Progresso da Humanidade.
2: Dia 20, Dr. Rodolfo Moraes Silva, que apresentará um tema livre.
0: Dia 21 será Manuel Teodoro com o tema A Hora Final.
2: Dia 22, Paulo Hernandes com o tema Pensar, Falar, Fazer.
0: E no dia 23, o encerramento da semana com Paula de Andrade Prado Bueno com o tema Relações Tóxicas.
2: Prezados ouvintes, a nossa companheira Arlete Ubiali Pede para divulgarmos aos interessados que iniciou no último dia 14 de abril uma turma do COEM, que é Centro de Orientação e Educação Mediúnica. Este grupo será formado no espaço SEAS, Centro Espírita Genor Santiago, às quartas-feiras, sempre às 20 horas. O endereço: Rua José Marques Garcia, 375. Ao lado do Teatro Judas Iscariotes Basta comparecer e fazer a inscrição
0: Em Cementeira em Foco Estamos divulgando a história de centros espíritas de nossa cidade Nesta semana destacamos a Casa da Sopa de Restinga Apesar de ser em outra cidade Consideramos pela proximidade e pela afinidade com os dirigentes Uma entidade bem ligada à nossa cidade de Franca Vamos ouvir gravação feita pela dirigente da entidade, Elaine Gomes Naline.
3: Meu nome é Elaine Naline, eu sou coordenadora da Sociedade Espírita de Restinga, também conhecida como Casa da Sopa. A Casa da Sopa foi fundada em 1949 pelo José Gomes, que é o meu avô ele e a minha avó Maria Garcia Gomes fundaram essa instituição com o único objetivo de exercitar o amor ao próximo divulgar a doutrina espírita servir sopa, distribuir cestas básicas as reuniões de estudo do evangelho também sempre aconteceram lá é, o roupeiro, a minha avó se reunia com algumas amigas e elas confeccionavam enxovais para as mamães carentes distribuição de, de lanche, de café para as crianças e sempre tudo feito com muito amor com pouco recurso material mas com grande recurso espiritual, graças a Deus mas com o passar do tempo a a instituição foi ficando... as dependências da instituição... foram ficando prejudicadas, né... porque foram feitos simplesmente assim... para poder... executar aquele trabalho... né, momentâneo... que foi... o tempo foi passando... e... e nós precisaríamos de... ou fazer uma reforma... ou... conforme aconteceu... né foi construída uma, uma nova sede ali na frente, graças a um grupo de empresários que, que se simpatizaram com o trabalho. E hoje nós atendemos... Isso aconteceu em 2009. A partir daí, o funcionamento da instituição começou de segunda a sábado. Nós oferecemos para as crianças do município de Restinga área urbana e rural, oficinas de arte, esporte e cultura. Oferecemos também tratamento odontológico a essas crianças, lanche todos os dias, sopa e marmita, além da distribuição de cestas básicas às famílias das crianças. Durante a pandemia, o almoço... É, foi distribuído em forma de marmitas então nós chegamos a entregar de 140 a 150 marmitas e a sopa também foi somente para levar para casa, né? porque o pessoal não poderia entrar na entidade então nós nós entregamos 120 litros de sopa e a instituição mantém todo o projeto assistencial somente com recursos próprios e doações. Nós não recebemos nenhum repasse público e as pessoas simpatizantes do trabalho é, fazem doação de, de mantimentos, de carne, legumes, cestas básicas, material para o nosso bazar. Nós temos um bazar permanente lá onde nós vendemos tudo que nós arrecadamos, roupas, calçados, brinquedos, utensílios domésticos, e nós temos também a, a venda de, de embalagens, de sacos de lixo, que graças a Deus tá tá indo bem, é devagar, né, é tudo devagar, é um desafio todo dia, mas tá tá indo bem, sim e a atendente liga, vende as embalagens, tem um entregador que leva até a casa das pessoas com toda a segurança né, nessa, nessa pandemia e graças a Deus isso está sendo o nosso suporte nós precisamos fazer com que esse projeto do, da, embala, da venda de embalagens cresça e o, o telefone para para pedir a embalagem ou para pedir alguma... a ligação da nossa atendente, né? Para poder explicar tudo direitinho. É o 16991333776. Então a Casa da Sopa já tem 73 anos de trabalhos ininterruptos e graças a Deus sempre... firmando no propósito de manter a essência do meu avô e da minha avó por essa casa e por essa causa tão nobre, né? Então nós agradecemos a espiritualidade, agradecemos a Deus, agradecemos ao seu Zé e à Dona Maria por ter aberto essa porta para a gente executar um trabalho dessa grandeza. Obrigada.
0: Sementeira responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe: radioidefran@idefran.com.br.
2: Pesados ouvintes no Sementeira Responde, vamos atender a nossa ouvinte Cíntia Machado, que perguntou à equipe do Idefran. Gostaria de saber o que a doutrina espírita fala a respeito de doação de órgãos. É a favor? ou contra.
4: Quem dará a resposta... é Sônia Lúcia Rodrigues. Acreditamos que quando a pessoa tem consciência... de que sua etapa está terminada ou por terminar... em sabendo de órgãos em bom funcionamento... e em condições de aliviar as dores ou deficiências de um irmão... deve e pode optar pela doação. Nesse caso, não haverá nenhum prejuízo... ou problema no retorno à vida espiritual porque seu gesto foi movido pelo amor e pela solidariedade. É um desprendimento e, ao mesmo tempo, respeita o seu corpo físico, em agradecimento pela etapa vencida e pela oportunidade de uma parte íntima poder ajudar a outro irmão em luta de aprendizado. Acreditamos mesmo que se, quando encarnada, a pessoa não fez opção, dependendo das condições do desencarne e estando seus órgãos em boas condições, os familiares devem doá-los, pois certamente o espírito, no plano em que se encontra, compreenderá o gesto e ficará feliz com a doação. À época da codificação, não tínhamos esse estágio na ciência. Porém, se a ciência avança, é para o benefício do homem. Nunca esqueçamos disso.
1: Correio do Além. Os Espíritos falam conosco.
4: Prezados ouvintes, hoje,
2: em Correio do Além, quem fará a interpretação é a nossa companheira Cristiane Neves Peroni. Correio
5: do Além, Apelo às Mães, do livro Depoimentos Vivos... Psicografia de Divaldo Pereira Franco Fui mãe, no entanto sou uma suicida moral Troquei as claras manhãs da esperança pelas noites tenebrosas do arrependimento Permutei a brisa suave do entardecer pelo vento gélido do remorso devastador Joguei e perdi na mesa das ilusões a promessa de tranquilidade Abandonei o compromisso do respeito recíproco no matrimônio por alimentar o prazer mentiroso Abençoada por uma filha que me iluminava a loucura da mocidade mal vivida, fiz com que ela se tornasse uma boneca na vitrine da ilusão, envolvida por mil mentiras da fantasia. Ajudei a crescer sobre os artifícios da imaginação e descobri subitamente que ela se tornara selvagem, poluída. Quando tentei bater às portas do seu sentimento, encontrei somente a avenida larga das futilidades. Quando lhe pedi honra, só pude ver vulgaridade e desrespeito. Convoquei-a ao dever e vi aflorar a irresponsabilidade. Hoje, de alma despedaçada, acompanho-a pelas ruas como borboleta da ilusão. Além disso, escuto-lhe o pensamento. Me gera ingrata, partiu do mundo através da morte deixando-me nesta vida de misérias. Quando tento pedir-lhe perdão, parece que ela ouve meu pensamento, mas retruca. Não tenho mãe. Sou um corpo vencido, ajudando o mundo a apodrecer. Por isso não venho da sepultura gritar inutilmente. Não é a voz do remorso que clama, nem o arrependimento que grita. É o sofrimento que suplica. Guardai vossos filhos. Não reservem para eles futilidades. A planta tenra que não recebe sombra protetora se queima com sol clemente ou seca pelo frio cortante as crianças são débeis plantas do jardim do amor todo o sacrifício pelos filhos é pouco eles são o futuro e não podemos dar-lhes indiferença e prazeres inconsequentes a negligência de nossos atos não pode desassinalar os passos trocar as fantasias pelo respeito à verdade não ofereçam vigilância ou desrespeito corrija e acompanhe pois não há melhor método pedagógico que educação que o amor honrado pode oferecer no santuário do lar, onde os filhos são mestres abençoadas da vida. Dai vossas alegrias e não recebereis o gosto amargo do fel do remorso. Marta da Anunciação
0: Encerrando sementeira de hoje, ouçamos o poema a Ascensão de Valado Rosas. Segue sem repousar gemendo embora, sob a nuvem de fel que se agigante, Nossa dor é a subida áspera e santa em que a mão do Senhor nos aprimora. Serve no espinheiral, padece e chora, mas entesoura a fé que vibra e canta. Em pleno charco o lírio se levanta e além da escuridão renasce a aurora. Agradece a aflição que te sepulta nas ansiedades da batalha oculta em que o gládio de pranto te domina. Bendize a sarça que te dilacera e encontrarás a eterna primavera no lar celeste da união divina.
2: Encerrando o Cementeira Cristã, convidamos todos os ouvintes a estarem conosco no próximo domingo, às nove horas, pela Rádio Idefra.
0: Idefran, o amor está no ar. E Defran apresentou Cementeira Cristã